0: Saudara-saudara, seri khotbah kita masih dalam Injil Markus Dan judul hari ini adalah bicara soal follower or disciples Apakah kita seorang pengikut, apakah seorang murid Yesus Kristus Atau kita termasuk orang yang banyak, ataukah murid Tuhan kita Yesus Kristus Saudara-saudara, di depan ini saya bawa dua telur, saudara-saudara Telur Apakah tahu Teman-teman yang di depan atau di belakang Apa bedanya telur sebelah kiri Dan telur sebelah kanan Ada yang tahu Ada yang tahu Tim, ada yang tahu tim What the difference Telur kiri yang saya pegang dan telur sebelah kanan Ada Oh yang ta matang Tahunya gimana ci <laughs> wow, Mbak bagus kalau chef beda barang Iya, <laughs> yeah, luar biasa. Finn tahu Finn yang di belakang Gak lihat, Gak tahu perbedaan ya terlalu jauh sekali. Saya rasa mamanya Stefani bilang yang benar. Memang ini yang matang, yang ini yang tidak matang. Yang ini berisi Yang ini kosong, saudara-saudara. Ah, jadi kasih tepok tangan untuk. Ya. Tapi poin saya, saudara-saudara, kasih ilustrasi telur ini adalah sama seperti kita ikut Tuhan. Kita ini murid ataukah pengikut? Apakah kita ini berisi atau hanya ikut-ikutan? Apakah kita telur yang berisi ataukah hanya telur yang kosong? Semakin kita mendekat, semakin kita akan tahu siapa diri kita. Dan orang-orang di sekitar kita pun tahu siapa sesungguhnya diri kita. Jadi saudara-saudara, topik ini adalah topik yang sangat menarik. Dalam Markus pasal 3 ayat 7-19 ini adalah topik yang sangat menarik. Yang perlu kita pikirkan secara serius. Ini cerita bukan pada masa lampau. Ini cerita sangat relevan dengan saudara dan saya. Sebagai mahasiswa, sebagai keluarga, sebagai pekerja. Sebagai pelayan Tuhan yang ikut Tuhan. Bukan berapa lama kita ikut Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah. Seberapa kualitas kehidupan kita ketika Tuhan melihat hidup kita. Are you followers or disciples of Jesus? Ini pertanyaan yang serius yang perlu kita jawab, yang perlu kita perhatikan baik-baik. Biar kita belajar dari bagian ini sehingga saudara pulang, kita semua punya komitmen dan gereja kita punya komitmen supaya kita menjadi pengikut Yesus Kristus yang sejati bukan asal-asalan. Markus 3 ayat 7-19 mari kita bahas yang pertama saudara-saudara followers pengikut lalu kemudian ayat, tiga, dua, uh, ayat selanjutnya ayat 13 sampai dengan ayat 19 berbicara soal murid Yesus Kristus. Saya berusaha untuk menjelaskan bagian ini dan juga mengambil prinsipnya apa ciri-ciri daripada followers apa hakikatnya. ...dan apa ciri-ciri dan hakikat daripada seorang murid yang sejati. Coba perhatikan followers ayat 7 sampai ke 12. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau... ...dan banyak orang dari Galilea mengikutinya. Juga dari Judea, dari Yerusalem, dari Idumia, dari seberang Yordan... Dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu supaya mereka jangan sampai menghempitnya sebab ia menyembuhkan banyak orang sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamanya. Bila mana roro jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, engkaulah anak Allah. Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Saudara-saudara, perhatikan dalam nats kita, saudara-saudara, banyak orang yang datang mengikuti Yesus bukan saja di daerah Galilea, tapi di seluruh Yudea. Yerusalem, Idumea, sampai Yordan, sampai daerah Tirus dan Sidon. Diperkirakan itu sampai 150 sampai 200 kilometer. Orang-orang di daerah khususnya Yudea dan Galilea. Dan kota-kota itu datang semua berbondong-bondong. Saudara-saudara bukan merupakan yang heran ketika banyak orang itu datang. Karena... Sama seperti zaman sekarang ketika ada sesuatu yang terjadi ada dukun atau ada ahli tertentu yang bisa menyembuhkan penyakit mereka datang berbondong-bondong dari Jakarta dari Jawa Barat dan datang ke satu daerah di Surabaya. Dan saudara bisa dilihat kalau lihat di Youtube saudara akan memperhatikan ada beberapa orang yang dianggap bisa menyembuhkan. Dan mereka rela datang dari Kalimantan, dari pelosok Indonesia datang ke tempat itu berduyun-duyun bahkan mereka antri mulai dari pagi bahkan mulai dari malam saudara-saudara. Dan apalagi inilah adalah cerita tentang Yesus Kristus. Markus menceritakan bagian ini sengaja untuk menceritakan di tengah-tengah oposisi daripada pemimpin-pemimpin agama. Tapi dia membuat satu hal perbedaan yaitu perbedaan antara orang-orang banyak dan pengikut Yesus Kristus. Dan nanti dalam pasal 8 sampai bagian selanjutnya saudara akan lihat lagi perbedaan itu makin lama makin jelas saudara-saudara. Tapi poinnya adalah kita lihat di sini ...begitu banyak orang datang... ...penderita-penderita penyakit berdesak-desakan... ...dan mereka datang dan tidak ada satupun penyakit... ...yang tidak disembuhkan oleh Yesus. Semua penyakit disembuhkan oleh Yesus. Bahkan dalam konteks kita... ...orang-orang yang kerasukan roh jahat... ...ayat 11 dan 12... Juga diusir oleh Yesus Kristus. Bukan hanya diusir tapi roro jahat yang masuk dalam tubuh mereka. Mereka berteriak dan mereka tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Dalam buku Markus sangat hal yang sangat menarik kalau saudara belajar tentang buku Markus berhubungan dengan roro jahat. Roh jahat itu tahu siapa Yesus dan roh jahat itu tahu bahwa mereka nanti di masa datang akan dihukum oleh Yesus. Dan mereka akan masuk pada penghukuman di masa akan datang. Jadi roh jahat itu tahu masa depannya dan tahu siapa Yesus. Tapi Markus sengaja menulis bagian ini dan juga pada pasal sebelumnya untuk menceritakan bahwa Yesus menghardik mereka supaya mereka roh-roh jahat itu tidak boleh menceritakan siapa Yesus sesungguhnya. Why? Kenapa saudara-saudara? Karena Markus tahu bahwa roh jahat tidak bisa dipercayai. Roh jahat itu menipu. Roh jahat itu akan menghasut. Jadi tidak bisa memberitakan tentang Yesus Kristus karena mereka belum bertobat dan belum percaya Yesus Kristus. Dan mereka belum mendapat keselamatan karena hakikat mereka adalah dosa. Karena mereka sudah jatuh dalam dosa dan tidak bisa untuk diselamatkan kembali. Mereka dulunya malaikat, sudah melihat kemuliaan Allah. Sudah melihat Allah tapi mereka memberontak. Lalu kemudian dihukum oleh Tuhan. Lalu kemudian mereka disebut Alkitab berkata jadi rojahat. jahat. Pemimpinnya iblis sederhana. Jadi dalam nats kita, Yesus sengaja untuk berkata... Dan menghardik mereka tidak boleh memberitakan siapa Yesus. Dalam konteks yang lain Yesus kasih tahu para murid-muridnya juga. nggak boleh kasih tahu siapa dia. Bukan berarti Yesus sembunyi-sembunyi dan takut. Karena Markus ingin menulis prinsipnya ini saudara-saudara dalam cerita ini. Markus sengaja menulis ini supaya orang banyak itu. Tidak punya asumsi yang salah siapa Yesus Kristus. Karena para murid-murid juga tidak mengenal Yesus secara komprehensif. Nanti dalam berikutnya baru Yesus akan kasih tahu siapa dirinya. Dalam pasal 8 ayat 30 dan sampai selanjutnya. Pada waktu Yesus nanti sudah naik uh, bangkit dari antara orang mati. Yesus menyatakan supaya mereka menyatakan tentang siapa Yesus yang sesungguhnya. Dalam konteks kita saudara-saudara. Dalam konteks mujizat dan orang banyak yang datang. Markus menulis ini supaya tidak ada konsep yang salah dalam mengikut Yesus. So, apa poinnya saudara-saudara ayat 7 dan 11? apa kualitas apa ciri daripada followers itu dalam mengikut Yesus, saudara? -saudara. Ini, saudara, saudara, dua hal. Yang pertama, mereka tidak punya hubungan secara pribadi pada Yesus karena mereka tidak mengenal Yesus Kristus siapa sesungguhnya Yesus Kristus. Yang mereka kenal adalah Yesus sang penyembuh. Yang mereka kenal adalah Yesus sang membuat mujizat. Yang mereka kenal adalah Yesus yang memuaskan hati mereka. Yesus yang bisa diatur oleh mereka. Yesus yang membuat mereka happy karena sakit disembuhkan, karena roh jahat dipulihkan. Mereka pulang dengan sukacita dan cerita sama yang lain. "Hey, ada penyembuh, ada yang luar biasa terjadi, ada hal yang spektakuler yang terjadi." Itu konsep mereka. Mereka tidak punya hubungan pribadi dengan Yesus. Mereka tidak mengenal Yesus secara pribadi. Yang mereka kenal adalah Yesus yang hanya pembuat mujizat, Yesus yang pengusir setan. Itu saja saudara-saudara. Karena itu implikasi yang kedua adalah mereka tidak punya komitmen pada Yesus. Mereka tidak punya komitmen pada Yesus. Dua hal ini saudara, saudara. Ini yang membedakan orang banyak dengan murid Yesus Kristus. Mereka tidak mengenal secara pribadi Yesus Kristus, tidak punya hubungan pribadi dan mereka tidak punya komitmen pada Yesus Kristus. Saudara, saudara perhatikan nanti orang-orang banyak ini Nanti orang yang sama akan berkata, salibkan Yesus, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Nanti orang banyak ini ketika ditantang, mereka akan mundur. Dalam Injil yang lain, Yohanes pasal 6, Yesus menantang mereka untuk komitmen percaya kepada Dia sebagai Yesus dan Tuhan, Allah yang Yahweh yang Memberikan roti kepada mereka dalam Yohanes pasal 6. Akan tetapi mereka menolak. Dan Alkitab berkata. Yesus dengan tegas berkata. Kamu ikut aku. Karena perutmu kenyang. Hebat nggak saudara-saudara? Yesus berkata demikian. Pada orang banyak itu. Dan orang banyak itu. Satu persatu kemudian meninggalkan Yesus Kristus. Saudara-saudara itulah the followers. Tidak ada relasi dengan Yesus Kristus. Dan tidak ada komitmen pada Yesus Kristus. Mereka hanya ikut-ikutan. Motivasinya salah. Motivasi ke gereja. Motivasi pelayanan. Motivasi ikut Tuhan. Atau motivasi dalam hal melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Mereka tidak mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Yang ada dalam benak mereka adalah Yesus yang menjawab doa saya. Ketika saya sakit, saya dipulihkan. Ketika saya lagi mau perlu jodoh, Tuhan jawab saya. Ketika saya perlu istri, Tuhan kasih istri. Ketika saya punya uh, perlu suami, Tuhan kasih suami. Ketika saya gagal, Tuhan kasih keberhasilan. Ketika saya ada masalah, Tuhan buka jalan. Ketika saya bergumul, Tuhan campur tangan. Pengenalannya hanya sejauh seperti itu. Hanya luarnya saja Dan ketika orang yang seperti ini Dan bergabung dalam gereja Hanya ikut-ikutan Saudara-saudara Banyak orang Kristen yang seperti itu Dan itulah sebabnya di Indonesia Ada namanya Kristen KTP Ada Kristen yang seperti Balon Ada Kristen Bunglon Ada Kristen yang disebut lain-lain dan sebagainya Saudara-saudara itulah yang disebut Kristen. Ada yang disebut Kristen dua kali setahun. Natalan dan Pasca. That's it. Atau ada orang Kristen yang datangnya hanya sekali. Yaitu pada pemberkatan nikah. Sesudah pemberkatan nikah nggak datang-datang lagi ke gereja. Saudara-saudara. Dan itulah yang terjadi. Why? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena crowd. Karena mentalitasnya. Filosofinya orang banyak, apa filosofi orang banyak? Dia tidak punya hubungan secara pribadi, ikut-ikutan bukan kegiatan rohani itu bagian daripada sepertinya sesuatu yang bisa menyenangkan Tuhan. Tetapi kekristenan berbeda. Kekristenan bukan kegiatan. Kekristenan adalah hubungan pribadi. Mengenal secara pribadi Yesus Kristus... ...sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu kemudian kita punya komitmen... ...yang baru kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu yang membedakan. No relationship dengan Yesus. Tidak mengenal dan tidak ada komitmen. Karena itu ketika dia melakukan... ...itu hanya di luar... Apa yang dilihat orang tidak dasarnya yang menggerakkan dia apa kata orang. Ikut-ikutan dan motivasinya, motivasi yang salah yang harus dibereskan. Saudara-saudara, Tuhan tidak ingin kita seperti itu. Salah satu murid Yesus Kristus dalam ayat 19 adalah yang kita sebut namanya Yudas Iskariot. Dan disitu dikatakan dia adalah si pengkhianat Yesus Kristus. Judas Iskariot motivasinya berbeda. Judas Iskariot dipilih oleh Yesus Kristus. Saudara berkata apakah Judas itu salah? Tidak. Yesus tidak salah dalam memilih. Karena di satu sisi dalam Alkitab dikatakan bahwa Yud, dinubuatkan salah satu murid Yesus Kristus akan nanti menjual Yesus Kristus antara nubuatan perjanjian lama yang harus digenapi tapi juga ada tanggung jawab manusia Yudas diingatkan oleh Yesus Kristus dari sekian banyak murid Yesus Kristus dikatakan salah satu penafsir berkata hanya Yudaslah Iskariot yang dari kota, saudara-saudara, yang lainnya dari daerah Galilea katanya satu yang dari kota besar yaitu dari Yudea yaitu Yudas dan Latar belakang dia seorang yang biasa megang uang makanya dia dipilih oleh teman-temannya untuk pegang uang. Tetapi di, di, kita dapatkan saudara-saudara selagi dia sebagai murid Yesus Kristus tetapi motivasinya, relasinya itu dia salah. Dia tidak punya hubungan dan motivasinya adalah karena dia ingin supaya ...menjadi Yesus nanti memulihkan bangsa Israel... ...dia akan menjadi besar dan termasuknya berhubungan dengan kekayaan. Dan Alkitab berkata bagaimana dia sering mencatut uang... ...dan bagaimana dia sering begitu cinta uang, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, ini hal yang sangat menarik sekali, saudara-saudara. Hal itu untuk menunjukkan betapa kita harus cek diri kita secara serius... Apakah saya sudah punya hubungan pribadi pada Yesus Kristus? Sejauh mana komitmen saya pada Yesus Kristus? Apakah saya komit kepada Yesus? Ataukah komit apa yang Yesus lakukan kepada saya? Ini hal yang sangat menarik. Kita komit kepada Yesus karena siapa Yesus itu? Bukan apa yang Yesus berikan bagi kita. Bukan blessingnya, bukan berkat-berkatnya. Dalam buku Ayub dikatakan Ayub salah satunya adalah teologi Ayub menyatakan bahwa Ayub menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh bukan karena berkatnya. Oleh sebab itu buku Ayub mengajarkan bagaimana Ayub kehilangan 10 anaknya. 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Bagaimana Ayub kehilangan bisnisnya. Bagaimana Ayub kehilangan hartanya. Dan bagaimana Ayub kehilangan kesehatannya. Dari harta, kesehatan, anak semuanya hilang. Buku Ayub mau menyatakan satu. Dan Ayub menyatakan sama. Bahwa saya ikut Tuhan bukan asal-asalan. Bukan karena berkat. Bukan karena kesehatan. Bukan karena apa yang Tuhan berikan. Saya ikut Tuhan karena saya menyembah Tuhan saya. Saya menyembah dengan jujur. Bahwa saya sungguh-sungguh merindukan Tuhan saya. Saya sungguh-sungguh komitmen -sungguh kepada Tuhan saya. Itu yang mau ditekankan. Orang banyak tidak seperti itu. Orang banyak ikut Yesus Kristus. Karena ada sesuatu. Karena... Itulah sebabnya tidak heran ketika banyak orang Kristen zaman sekarang yang ke gereja. Atau yang dulu ke gereja lalu kemudian terhilang. Dulu pelayanan sekarang terhilang. Karena ada sesuatu yang terjadi. Ada ...sesuatu yang terjadi dalam keluarganya, dalam kehidupannya... ...doa yang tidak terjawab, ada kesehatannya, ada kegagalannya... ...dan merasa bahwa Tuhan berhutang bagi dia. Why seperti ini? Saya sudah ikut Tuhan, kenapa seperti ini? Saudara-saudara, beda saudara-saudara dengan orang yang punya komitmen. Followers punya mentalitas yang seperti itu. Why? Karena mereka tidak punya hubungan pribadi. Dan mereka tidak komit kepada Yesus Kristus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Apa bedanya dengan orang yang kita sebut pengikut Yesus Kristus yang sejati. Murid Yesus Kristus, Disciples. Mari kita bahas, saudara-saudara. The Disciples of Jesus. Ayat 13-19. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya Dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan dua belas orang untuk menyertai dia. Dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Kedua belas orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus. Yokobus anak Jebedius dan Yohanes saudara Yokobus yang keduanya diberi nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomew, Matius, Thomas, Yokobus anak Alpheus, Tadius, Simon orang Jelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Saudara-saudara perhatikan mas kita sekarang, the disciples, para murid-murid Yesus Kristus. Murid dipilih oleh Yesus Kristus, lalu kemudian 12 murid inilah yang mendampingi dia. Saudara harus ingat pada waktu itu banyak murid, dalam Injil yang lain dikatakan ada sekitar 60 murid, ada 120 murid dalam kisah para rasul pasal 1. Jadi dalam Injil-Injil yang lain banyak murid dan Markus mengatakan ia memanggil orang-orang yang dikendaki dan mereka pun datang kepadanya. Implisitnya yang ikut Yesus, yang ikut Yesus sungguh-sungguh pada waktu itu bukan hanya sekedar 12 murid. Jadi ada banyak yang lain. Tapi Yesus memanggil mereka secara khusus untuk mendampingi dia dalam pelayanan dipersiapkan supaya nanti melanjutkan ketika Yesus nanti naik ke surga melanjutkan pelayanan tersebut saudara-saudara yang sangat menarik adalah saudara-saudara dalam bagian ini adalah coba perhatikan beberapa kualitas daripada para murid Yesus Kristus ini apa kualitas ciri khas daripada murid Yesus Kristus bukan saja ciri khas ini yang ada pada 12 murid tapi juga ini sangat relevan dengan kehidupan kita. Yang pertama Saudara-saudara, mereka punya komit kepada Yesus Kristus. Perhatikan ayat itu. Ia memanggil ayat 13, ia memanggil orang yang dikendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Mereka datang kepadanya. They came to him. Mereka datang dengan sukarela. Mereka datang tanpa dipaksa. Mereka ini adalah orang-orang karena dalam Markus 1 kita dapatkan... ...adalah orang-orang yang sudah ikut Yesus. Petrus, Andreas, Yokobus, dan Yohanes sudah dipanggil oleh Yesus. Ketika mereka sedang lagi bekerja. Matius orang Lewi lagi bekerja dipanggil... Jadi pasal sebelumnya mereka sudah ikut Yesus. Dan ini penetapan mereka disebut namanya menjadi rasul. Istilah rasul artinya 12 orang ini disebut rasul. Karena mereka dipilih. Istilah rasul itu artinya yang diutus. Jadi 12 rasul ini dipilih. Kemungkinan besar untuk dihubungkan dengan perjanjian lama. Yaitu 12 rasul. 12 suku orang Israel. Dan 12 itu kemudian yang dipakai oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara yang sangat menarik dalam bagian kita adalah. Mereka adalah orang-orang yang sudah ikut Yesus. Mereka orang-orang yang sudah komitmen. Bagaimana kita tahu mereka komitmen. Waktu mereka bekerja mereka meninggalkan. Mereka dipanggil mereka tinggalkan. Mungkin ada istri seperti Petrus dan mereka tetap meninggalkan. Dan mungkin istrinya ikut dalam perjalanan bersama dengan Yesus. Melayani juga mempersiapan makanan termasuk di dalamnya. Tapi yang jelas adalah tidak semua seperti Petrus yang punya istri. Akan tetapi saudara-saudara... Mereka sebelumnya orang yang sudah punya komitmen. Dan ini Yesus menantang mereka ada komitmen. Prinsipnya ini saudara-saudara. Ketika kita ikut Yesus dengan sungguh-sungguh kasih komit kepada Yesus. Maka kita akan kembali akan kasih komitmen lagi lebih dalam. Dan lebih dalam lagi. Orang yang sudah punya komit akan ikut pada Yesus dengan lebih komit lagi. Saudara-saudara. Alkitab berkata dalam 2 Timotius pasal 3, dikatakan nanti di masa akan datang orang-orang yang jahat tambah jahat. Tapi orang yang komit pada Yesus nanti akan tetap komit pada Yesus. Akan terbukti saudara-saudara. Alkitab berkata dengan tegas mereka pun datang kepadanya. Komitmen, mereka punya komit. Saudara-saudara, hal yang sangat menarik istilah komit. Komitmen adalah satu dedikasi. Satu pengabdian. No matter what yang terjadi, saya tetap ikut. Komitmen. Dan mereka dalam bagian ini punya komitmen yang sedemikian kuat. Mereka bukan orang yang tidak punya kelemahan. Mereka bukan orang yang tidak punya kekurangan. Tetapi Yesus tahu pada saat itu mereka ini orang-orang yang komitmen pada dia. Meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya dan rela ikut Tuhan kita Yesus Kristus. Komit, punya dedikasi, punya kesetiaan, punya tekad untuk ikut Yesus Kristus. Saudara-saudara itulah yang dibutuhkan, itu yang beda dengan followers, dengan pengikut Yesus Kristus. Satu punya komitmen ikut pada Yesus Kristus. Meskipun mereka tidak begitu jelas secara keseluruhan siapa Yesus. Tetapi mereka menangkap dengan samar-samar bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Yesus adalah sang raja yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Mereka mengenal itu dengan bagus. Tetapi yang mereka tidak tahu adalah bahwa Yesus harus mati di kayu salib. Dan nanti dijelaskan dalam pasal 8. Mereka tahu tetapi mereka tidak tahu secara komprehensif. Tapi yang mereka tahu bahwa Yesus sehakikat dengan Allah. Yesus adalah Sang Mesias yang dinubuatkan itu. Dan itu sudah cukup pada waktu saat ini. Tapi nanti makin dijelaskan. Yesus yang harus mati di kayu salib. Saudara-saudara komitmen itu sangat penting. Ini yang membedakan antara orang yang followers ikut-ikutan dengan kita. Orang yang ikut Yesus. Punya relasi secara pribadi pada Yesus. Dan punya komitmen yang bagus. Saudara-saudara biar satu ilustrasi yang sangat bagus. Tahun 1519. Herman Cortes. Yang dikenal dengan penakluk. Atau penjelajah generasi pertama dari Spanyol Dari kerajaan Spanyol. itu masuk ke daerah Amerika Latin ke dekat Meksiko. Dalam sejarah dikatakan si penakluk Herman Cortis ini menyuruh anak buahnya, tentaranya yang ada 600 orang itu bersama dengan dia. Dia berkata, "Bakar kapal-kapal kita." dan tentaranya ikut lalu membakar kapal-kapal mereka lalu Herman Cortes berkata no turning back no turning back kita ikut ke depan dan mereka dua tahun kemudian mengalahkan kerajaan Astes. lalu kemudian kerajaan Spanyol mulai menguasai sejak saat itu Amerika Latin Meksiko Itulah sebabnya banyak orang Meksiko dan Amerika Latin bisa berbahasa Spanyol sampai sekarang. Saudara-saudara itulah namanya komitmen. Ketika kita ikut Yesus. Ketika kita berkata Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Kita ada komitmen. No matter what apa yang terjadi. Saya ikut engkau. Saya follow engkau. Komitmen. Dan Yesus melihat para murid-muridnya seperti itu. Ketika di tengah-tengah desakan, di tengah-tengah tantangan para pemimpin agama. Tantangan, situasi pada waktu itu mereka punya pekerjaan. Ada yang punya keluarga. Mereka komit kepada Yesus Kristus, Sang Mesias yang mereka ikuti. Komitmen adalah satu ciri. Daripada orang yang ikut Yesus. Tidak bisa digantikan. Tidak bisa dibeli. Dengan apapun juga. Tapi dengan hati. Dan dedikasi. Bahwa Yesus itu Tuhan. Juru selamat saya. No matter what. I follow him. My heart to you. Alkitab berkata. Bukan hanya. Komitmen. Tapi ada kualitas yang lain, saudara-saudara. Ini sangat menarik seperti saya katakan. Bahwa saya bisa bahasa Yunani tapi tidak ahli bahasa Yunani. Tapi saya belajar, saudara-saudara. Dalam ayat 14 ini sangat menarik. Dan 15. Markus menggunakan kata present untuk apa yang kita bisa terapkan sampai sekarang. Tapi Markus menjelaskan khususnya dalam ayat 14 ia menetapkan 12 orang itu dalam bentuk pasten yang kita tidak bisa lakukan kembali hanya Yesus yang melakukan 12 rasul lalu kemudian dia memilih rasul berikutnya yaitu karena Paulus yang bertemu secara Yesus secara pribadi Ada satu kata yang sangat menarik di sini yaitu untuk Kata untuk berarti tujuan. Kata untuk berarti purpose. Kata untuk berarti... Ada satu makna yang berbeda. Ketika kita ikut Yesus jadi murid Yesus... Itu ada tujuan kita berbeda. Orientasi kita berbeda. Ini yang sangat menarik, saudara-saudara. Jangan sampai followers... Itu orientasinya enggak pernah berbeda. For orientasinya tetap sama. Dia ikut tapi orientasinya enggak berbeda. Jangan sampai murid Yesus seperti itu. Murid Yesus orientasinya berbeda. Ketika kita ikut Yesus, komit pada Yesus. Orientasi kita bukan fokus sama diri kita sendiri. Bukan selfish. Bukan fokus menyenangkan diri kita sendiri. Bukan fokus kenikmatan diri kita sendiri. Tapi orientasinya sekarang adalah. Fokus kepada kristosentris. Kepada Yesus Kristus. Ketika saudara mengerti ini. Saudara mengerti hakikat daripada seorang murid. Kita ubah. arah hidup kita. Tuhan kasih maksud dan karena ini tujuan itu proses yang panjang yang terus-menerus. Saudara tahu bahwa ini Markus pasal 3. Para murid-muridnya ikut Yesus belum dalam kita diceritakan di sini kita nggak tahu berapa lama bisa 6 bulan, bisa baru berapa bulan. Tapi yang jelas adalah bukan bertahun-tahun-tahun. Tapi dalam nats kita, Markus sengaja menulis. Bahwa para muridnya ini didesain. Ada purpose, orientasinya berbeda. Yaitu punya maksud tertentu. Jadi saudara-saudara. Sebagai orang yang para murid Yesus Kristus. Disciples murid Yesus Kristus. Ciri khas yang berbeda adalah orientasi hidup kita bukan pada diri kita. Tapi orientasinya kepada Yesus Kristus sekarang. Bagaimana kita makin mengenal Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa mempermuliakan dia. Dan Markus memberikan seperti ini saudara Untuk menyertai dia. Itu yang pertama orientasinya. menyertai dia berarti bersama dengan dia jaga hubungan dengan Yesus Kristus bersama terus-menerus bersama Yesus Kristus Kristus menyertai dia istilah di situ untuk menunjukkan adanya fellowship adanya hubungan sampai bersama Yesus Kristus kata yang dipakai di situ menyertai dia itu bentuk present menetapkan bentuk pasten Untuk menyatakan Markus pembaca pembacanya itu ketika membaca ini karena ini bentuk dalam present mereka langsung bisa menerapkan oh kalau saya ikut Yesus ini yang harus saya lakukan juga karena present itu menjadi gaya hidup yang harus kita lakukan dengan sukacita dan para pembacanya juga mengerti itu menyertai Yesus bersekutu dengan Yesus menjaga hubungan dengan Yesus Kristus. Semakin kita terus bersekutu menjaga hubungan dengan Yesus. Karakter kita seperti dia. Ketika mendengar firmannya. Ketika kita berdoa. Kasih waktu pada dia. Semakin karakter kita seperti Yesus. Makin kita berubah. Tetapi ketika saudara tidak ada hubungan dengan Kristus. Saudara akan makin jauh. Dan kalau tidak hati-hati. Kita akan menjadi diri kita sendiri. Atau. dipak banyak oleh karakter-karakter setan dan roh jahat yang menguasai hidup kita. Itulah sebabnya followers itu nggak ada hubungan dengan Tuhan Yesus, makin lama karakternya tidak terlihat berubah. Kekristenan yang ikut Yesus makin lama berubah why? Karena jaga hubungan dengan Kristus Dan Kristus bekerja dalam kehidupannya Ada orientasi yang baru Lalu kemudian dan diutusnya memberitakan Injil Untuk share tentang Yesus Kristus Untuk share dengan teman kita Orang di sekitar kita Ketika mereka bertanya Kenapa engkau seperti itu Kita bisa berkata kenapa engkau berbeda Sebagai seorang pekerja Di tempat pekerjaanmu Karena saya ikut Yesus Kenapa engkau berbeda sebagai mahasiswa? Engkau tidak nyontek, engkau komitmen, engkau jujur, engkau setia. Your friendship berbeda. Let's, I share. Bagaimana Yesus mengubah hidup kita. Dan itu yang Tuhan Yesus inginkan. Bagaimana melalui keluarga kita, pekerjaan kita, apa yang terjadi... Kita bisa share tentang Yesus Kristus dalam hidup kita. Ini proses yang terus menerus dalam bagian kita. Kedudukan jabatan itu sebagai alat. Ubahlah posisi kedudukan kesuksesan saudara. Menjadi satu misi. Yaitu bagaimana mereka bisa mengenal Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan inginkan. Dan Alkitab berkata. Bagaimana sharing tentang Yesus ini menjadi bagian. Dalam kehidupan kita dan gereja kita seperti itu. Kita mau sharing Yesus. Itulah sebabnya minggu depan. Biar kita celebration bersama-sama. Kita berdoa. biar kita dipakai oleh Tuhan gereja kita dan jemaat-jemaat dan di kelompok sel dan berdoa supaya ada orang-orang, ada teman-teman yang belum mengenal Kristus di IG kita, di Facebook kita, kita mengundang bersama-sama supaya mereka bisa mengenal kabar gembira tentang Yesus Kristus yang menyelamatkan mereka, yang me bisa memulihkan kehidupan mereka. Lalu dikatakan disitu bukan hanya jaga hubungan dengan Yesus. Dan bisa share tentang Yesus. Tapi juga bergantung pada kuasa Yesus. Diberinya kuasa untuk mengusir setan. Dan sekali lagi nats ini diberinya kuasa untuk mengusir setan. Bentuk present artinya. Bahwa kuasa itu sampai sekarang Tuhan berikan bagi kita. Dengan kata lain. Jangan takut kepada setan, saudara-saudara. Saya tidak tahu, saudara-saudara. Tapi kadang-kadang kita sering takut kepada setan. saat takut kalau ada, apalagi kalau pas di apartemen saudara ada yang meninggal misalnya. Waduh. Atau saudara jalan di laigen di situ sendirian di ada pekuburan di sana, apalagi Jumat Kuliwon. perlahan-lahan. Dan ketika diam-diam, malam, gelap, mati lampu semuanya. Lalu kemudian tiba-tiba ada apa ya? Lalu ada bayangan, wah wow. ini Jadi saudara-saudara jangan takut sama roh jahat dan setan. Karena mereka takut kepada kita, Alkitab berkata. Jadi dengan kata lain saudara-saudara. Tuhan orientasinya berbeda ketika ikut Yesus. Itu ciri murid, orientasi yang berbeda. Kita bersama dengan Yesus, jaga hubungan dengan Yesus. Dan kita saudara-saudara share tentang Yesus Kristus. Lalu kemudian kita bergantung pada Yesus Kristus. Dan itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Berbeda, murid sama orang banyak berbeda. Dan ini adalah satu proses yang terus menerus Bukan langsung, tapi satu proses. Dan kita bersama-sama ketika saudara kuliah, ketika saudara bekerja, membangun rumah tangga, membangun, gereja, membangun karir saudara Ibisi, pengen bersama-sama kita sebagai proses membentuk menjadi seorang murid. Saudara-saudara ayat 16-19 sangat menarik. Para murid yang dipilih, ...adalah bukan murid yang hebat. Yesus mengerti bahwa orang-orang yang ikut dia... ...orang-orang yang banyak permasalahan. Orang-orang yang banyak kekurangan. Orang-orang yang banyak sekali kelemahan-kelemahan dalam kehidupannya. Saudara lihat, Simon yang diberi namanya Petrus. Yokobus anak Jebedius, Yohanes, saudara Yokobus. Coba lihat Simon. Simon orang yang paling sok sendiri. Paling congkak. Sayalah yang paling setia. Tapi kenyataan dia akhirnya menyangkal Yesus Kristus. Yokobus dan Yohanes. Dua saudara yang pemarah. Ketika ada orang yang menolak Yesus Kristus. Mereka berkata. Apakah kita perlu. kirim Halilintar untuk membunuh mereka. Coba saudara-saudara, ada yang orang yang seperti itu. Makanya disebut anak-anak guru. Jadi untuk menunjukkan betapa ini orang-orang yang teramennya yang nggak bagus. Lalu dikatakan juga di sini ada Andreas orang yang sedikit malu-malu dan tidak berani. Filipus Orang yang tidak percaya Yesus Kristus. Dalam ketika membuat lima roti dan dua ikan. Orang banyak datang. Filipus berkata di depan Yesus Kristus. Eh kita hanya punya uang sekian. Punya ini. Kalau seandainya punya uang sekian. nggak bisa makan begini orang banyak. Jadi Filipus merendahkan Yesus Kristus. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Para murid-muridnya adalah orang-orang yang... Tidak bagus. Orang-orang yang penuh kelemahan. Orang-orang yang penuh. Sama seperti saudara dan saya. Thomas. Bahkan Yesus sudah bangkit juga masih ragu-ragu. Simon orang jelot. Digabung dengan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Yang satu adalah Simon orang jelot. Yang orang yang pengen semangat sekali supaya adanya Adanya supaya kudeta orang-orang Romawi itu dikalahkan. Namanya Simon orang Jelot. Tapi juga di satu sisi ada seperti orang Yudas Iskariot. Yang suka akan uang. Saudara-saudara dalam Alkitab dikatakan. Mereka adalah orang-orang yang penuh kelemahan. Orang yang sama seperti saudara dan saya. Tapi Yesus membinanya. Yesus terus sama memberi pengharapan bagi saudara untuk terus maju. Yesus ingin supaya para muridnya mengerti bahwa menjadi murid Yesus Kristus bukanlah orang yang sempurna. Sebagaimana apa adanya saudara datang kepada Yesus. Come to Jesus. Membiarkan kita makin dalam makin komit kepada Yesus Kristus. Kalau saudara yang belum mengenal Yesus Kristus ikut-ikutan... ...saudara bertobat dan berubah. Yesus, saya mau percaya engkau sebagai Tuhan Juru Selamat saya pribadi. Dan bagi saudara yang ikut Yesus dan merasa lemah... ...merasa tidak layak... ...Yesus sudah melayakan saudara. Sebagaimana apa adanya. Mereka adalah orang-orang... yang penuh komitmen dan tekad dan orientasi yang sudah berubah, hanya Yudas Iskariot yang tidak berubah. Sebelas orang itu sama, mereka meninggalkan Yesus pada waktu Yesus disalib. Mereka menjauh. Apa bedanya dengan Yudas Iskariot? Petrus menyangkal. Apa bedanya Yudas Iskariot? Yudas Iskariot dia tidak mau bertobat. Dia fokus sama diri sendiri mengakhiri hidupnya. Lalu kemudian dia bunuh diri tidak mau datang pada Yesus. His grace kasih karunia Yesus Kristus selalu diberikan bagi kita. Dan untuk pengikut-pengikutnya yang ikut Yesus jadi murid Yesus. His grace selalu bersedia, tersedia untuk kita juga. Kalau tersedia untuk murid, tersedia juga untuk kita Hingga saat ini, saudara-saudara, supaya saudara tahu, biar saya jelaskan, yang kita tahu, Yokobus. salah satu rasul yang dipenggal dalam kisah rasul pasal 12 oleh Yohanes, oleh Raja Herodes. Tapi supaya saudara tahu, 12 rasul yang lainnya, selain Yudas Iskariot, itu mereka dianiaya. Dari cerita ini, dari dua belas rasul, Yudas Iskariot yang pengkhianat. Satu yang kita ketahui Yokobus yang dipenggal kepalanya karena Raja Herodes. Yohanes yang penulis buku Yohanes dan buku Wahyu itu akhir hidupnya. dia dianiaya, dibuang di pulau Patmos bahkan sebelumnya dikasih minyak panas katanya. Penuh penderitaan. Tapi supaya saudara tahu 10 lainnya menurut tradisi itu kalau tidak di kayu salib mati seperti Petrus yang mati di Roma, sama seperti Paulus yang mati di Roma. Dan yang lainnya ada yang ditikam Ada yang dilempar batu. Ada yang mati dan semuanya mati sahid. Why? Kenapa? Karena mereka komit pada Yesus setia sampai akhir hidup mereka. Saudara-saudara, kita mungkin tidak seperti mereka. Tapi panggilan yang sama untuk kita. Supaya kita komit ikut Yesus Kristus. Memberikan dan orientasi hidup kita berbeda dalam ikut Yesus. Jaga hubungan dia, mempermuliakan dia dan bergantung pada dia. Dan membiarkan kasih karunia Tuhan menopang kita dalam kita ikut dia. Saya ingin mengakhiri khotbah ini saudara-saudara sambil saudara mengecek diri saudara sendiri. Ayo disciples, oh pengikut. Yesus Kristus, orang banyak atau murid Yesus Kristus. Coba lihat gambar ini, Saudara. Ini gambar yang sangat menarik. Yang satu yang kita sebut namanya carrier ship atau carrier untuk kapal-kapal pembom. atau kalau di naik kapal terbang itu namanya ada carrier soldiers ship untuk plan di mana kapal yang besar dan bisa muat banyak para tentara. Dan di sini Saudara lihat kapal yang namanya carrier ship di mana kapal-kapal begitu banyak dan mereka akan nanti ketika untuk pergi Untuk berperang atau untuk pergi untuk melihat mengintai musuh. Itu carrier ship. Yang satu adalah kapal yang konon ceritanya. Kapal yang paling terbesar di dunia gambar ini. Dalam kapal itu namanya ada kapal persiar. Kapal persiar ini adalah di dalamnya ada olahraga, ada hotel bintang lima. ada makanan yang enak, ada tempat renang, ada olahraga dan kapal ini adalah yang terbesar ini ada sekitar 7000 orang yang bisa muat di situ. Dan saudara bisa menikmati semuanya. Apa bedanya kalau orang datang ke kapal itu, mereka punya orientasinya untuk enjoy mereka menghabiskan uang mereka mereka untuk kenikmatan yang satu mereka juga punya joy sukacita bedanya mereka punya komitmen untuk berperang komitmen untuk siap untuk mati yang satu komitmen untuk enak-enak menikmati kehidupan saudara-saudara orang banyak followers ikut Yesus Mereka tidak punya komitmen pada Yesus. Komitmen mereka adalah seperti datang ke kapal pesiar, hanya enjoy, memuaskan hawa nafsu mereka, menghabiskan apa yang mereka punya. Enggak ada hubungan dengan Yesus. Tapi yang di satu sisi kariership adalah orang-orang Kristen yang datang komit, komit sedemikian rupa ikut Yesus. Kalau saya mau mati, saya mau mati ikut Yesus. Saya komit apa yang saya bisa berikan untuk Yesus. Karena Yesus Tuhan dan Juru selamat saya. Saya tahu apa yang dia lakukan. Saya mengenalnya secara pribadi. Karyanya, kasih karunianya. Apa yang dia lakukan untuk hidup saya yang jelek, yang rusak ini. Dan apa yang dia berikan pada saya. Dan saya buat komitmen pada dia. Weeks one ayuh. Siapa saudara saat ini? Teman-temanku, jemaatku yang saya kasih. Biar saudara pulang dan berkata, saya mau ikut. Jadi anggota jemaat yang komit ikut Yesus. Bukan seperti orang yang ikut kapal pesiar. Mari kita berdoa bersama-sama. Biar kita duduk dengan tenang, biar roh kudus bekerja, menjama, mencelikan, membuka hati saudara. Dan dalam keterbukaan biar Tuhan berbicara pada saudara. Sehingga saudara pulang tidak sama ketika datang. Bukan lamanya ikut Tuhan. Bukan berapa lamanya kita datang ke gereja. Bukan lamanya kita melayani. Tapi pertanyaannya. Adakah komitmen itu pada Yesus? Adakah relasi secara pribadi pada Yesus? Adakah orientasi yang berbeda dalam hidupmu pada Yesus Kristus? Itu yang membedakan. Dan itu terlihat. Cepat atau lambat terlihat dalam hidupmu. Bukan seperti Yudas yang terlihat dia ikut-ikutan. Terlihat hanya mata duitan, terlihat hanya fokus orientasinya tidak berubah. Biar kita pulang dan berkata Tuhan jama hidup saya, perbarui hidup saya. Tidak sama saya mau jadi orang Kristen yang disciples of Christ. Komit pada engkau secara pribadi. Punya orientasi yang berbeda. Pada engkau ya Tuhan. Sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Perbarui kami ya Tuhan. Ampuni kami. Yang letih, yang lesu, yang lemah. Yang mendua hati. Yang bermain-main. Biar hari ini Tuhan perbarui hidup kami. Bukan followers. Tapi... Orang yang komitmen. Pengikut Yesus Kristus. Mari kita buat komit dan berkata. Seumur hidupku. Sepanjangku. Ikut engkau.